0: En los cajones del Congreso duerme un proyecto de ley a punto de perder Estado parlamentario y por ende la posibilidad de ser discutido y aprobado. Se trata del proyecto de ley que busca establecer procedimientos médicos asistenciales para la atención de las personas gestantes frente a la muerte perinatal.
1: Estamos en comunicación con Joana Piferrer, mamá de Ciro e impulsora junto a la diputada Magdalena Sierra del proyecto de ley sobre muerte perinatal. Muy buenos días, Joana. Gracias por atendernos. Javier Sismondi y Susana Álvarez, te estamos saludando.
2: Hola, buen día. No, Gracias a ustedes por el espacio, por permitirnos visibilizar.
0: ¿Qué tal, Joana? Buen día. ¿Cómo te va? Un gusto tenerte aquí en la mañana de Noticias al Toque. Pero, antes que nada, para que conozca a la audiencia, ¿qué fue lo que pasó con Ciro y cómo fue lo que te tocó vivir?
2: Sí, eh, bueno, yo estaba embarazada en el 2014. Era la primera vez que gestaba. Este, fui a un control de monitoreo. Ya llevaba 33 semanas de embarazo. Ciro pesaba ya dos kilos. ...y en una ecografía me entero que... ...me lo dice la ecografía que Ciro ya estaba sin vida... ...y a partir de ahí para mí empezó un camino desconocido y tortuoso... ...donde no se me respetó... ...cuando les pedí de qué manera manera quería parir a Ciro... ...yo les pedí... ...una cesárea y me dijeron que no, que yo no era una urgencia... ...y me dejaron más de 10 horas con Ciro muerto dentro de mi panza... ...donde no se me informó sobre la lactancia... Me dieron medicación, me vendaron los pechos porque el cuerpo sigue, ¿no? Por supuesto, después de parir. Este, donde eh, les pedí que por favor me sacaran del área de maternidad, ya que mi situación era completamente distinta a la del resto, y nunca lo hicieron. Este, y como los, las personas que mueren dentro del vientre, para la ley son, no son personas, son NN. Este, bueno, así lo pusieron adentro de una caja azul de archivo, yo podía llevármelo ahí o dejarlo en la institución y si no se iba a desecho patológico o retirarlo con una cochería encontrar una cochería que retire un cuerpo nn y yo lo cremé porque si no sirvo a una tumba sin identificación y a la cochería no le quedó otra que emitir un certificado de función a mi nombre Así que me fui de alta, con un proceso de lactancia, porque las pastillas tardan en hacer medicación según los cuerpos, sin seguimiento ni médico ni psicológico, y un certificado de funcionamiento. La realidad es que cuando cuando pude hablar, nos dimos cuenta que yo no era la única, y que esta violencia, digo, esta, esta, este no respetar eh, las decisiones, este, se iba repitiendo en cada uno de los relatos que íbamos recibiendo a diario, sistemáticamente, digo, ¿no? Tanto en el ámbito público como en el privado.
1: Joana, eh, la verdad que dejas sin palabras eh, este tipo de relatos. A uno le cuesta imaginar que haya personas que no se sensibilicen frente a estas situaciones, pero claramente sucede. A partir de lo que te pasó, empieza también tu lucha por una ley que evite que otros pasen por lo mismo. ¿Crees que al hablar de esto, que muchas veces no se habla, también se abre el debate sobre la violencia obstétrica?
2: Sí, a ver, eh,
1: que no te respeten
2: las decisiones. Nosotros tenemos una ley en Argentina, ¿no? Que es la ley de parto respetado. Bueno, la ley de parto respetado te otorga derechos. Si bien específicamente no habla de muerte perinatal, no habla a la hora de parir a un hijo o una hija deseado o deseada sin vida, digo, nosotras tenemos derechos, ¿no? Entonces, digo, yo sabía... Yo, eh, Siempre supe de la existencia de esa ley. Digo, yo sabía que tenía derechos y que podía elegir determinadas cuestiones. Este, al no respetar esas decisiones, incurren en violencia obstétrica. También eh, cuando yo empiezo el proceso de lactancia, después de haber parido a o sin vida... Eh, que pido que, que me expliquen, me encontré con todos me, la remera mojada, llena de leche, que llamo para que me expliquen yo, era la primera vez que, que había decidido este ser madre, digo, el, la respuesta fue, te vas a tener que apretar las, las tetas mamita, y se fueron, sin explicarme nada, digo tuvo que salir mi hermana sal, a, a pedirles por favor que vuelvan a explicarme, todo toda esa falta... Todo ese falta de información, el no poder decidir el vocabulario que utilizan y demás, eso es violencia obstétrica. Digo, como para que también eh, podamos este, darle un marco ¿no? a lo que es la violencia obstétrica. Y nosotros también entendemos a la violencia obstétrica como violencia de género, ¿no? Como una de las tantas caras eh, de que tiene la violencia que se ejerce sobre nosotros. Digo, no solamente nosotros, sino también la ley de protección integral para erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, ¿no?
0: Joana, por un lado, uno, uno, bueno, escuchando el relato y también planteándose muchas cosas... Por un lado, digamos tanto los hospitales y y las clínicas que si bien están al tanto de esta ley de de parto respetado, eh, no se cumplen en la mayoría de de estos nosocomios. Y por otro lado también el lado de de las familias, el lado de de las personas gestantes, a la hora también de de llevar adelante este tipo de de casos, que es muy complicado, ¿no?
2: Sí, la realidad que vos imaginate que, que a nosotras solamente nos hablan de dar a luz A nosotras solamente nos hablan de la dulce espera, a nosotras nos encajan ahí, digo, en ese lugar. Y cuando vos no cumplís con con esos mandatos, digo, cuando vos no diste a luz, cuando no fue una dulce espera, digo, bueno, eh, eh, el sistema, digo, no está preparado para eso. Porque, bueno, el sistema, digo, el sistema hegemónico de salud, digo, el sistema patriarcal, digo, ¿no? Digo, no 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 acepta, eh, digo, vos no estás cumpliendo con esos mandatos sociales que tenés que cumplir. Entonces, en la muerte también es un tema que es muy muy callado este y muy minimizado. Y, y la realidad es que, es, que es, un, es un hecho muy traumático de por sí. Digo, a ver, yo voy a tener que vivir con la muerte de Ciro el resto de mi vida. Digo, yo, es imposible que yo pueda olvidarme de ese hecho. ¿Sí? Ahora, eh, lo que nosotras eh, int- eh, vinimos a hacer o intentamos hacer este, junto a mis compañeras, en las diputadas, cuando nosotras presentamos este proyecto de ley el año pasado en el Congreso de la Nación, es poder permitirle a esa mujer o persona gestante que está atravesando sobre, sobre esta problemática, que va a parir a su hija y desea de muerto, que pueda elegir de qué manera quiere hacerlo, porque es muy importante después para la recuperación, para su duelo, y que obviamente no no esté atravesada por por prácticas
1: violentas. Joana, además hay otro tema que en toda esta investigación que desembocó en la ley, eh, hay datos eh, respecto de que la mayoría de las muertes perinatales son prevenibles, ¿esto es así?
2: Claro, en, en realidad, a ver... Nosotras, eh, un, un artículo del proyecto de ley lo que pide es el registro de estas muertes. sí, eh, Para que la muerte perinatal, en, 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 según la, el Ministerio de Salud de la Nación y según la OMS, abarca de la semana 22 de gestación hasta una semana después de nacer. Bueno, esas muertes no se registran. Entonces hay un, hay un artículo del proyecto de ley que lo que pide es que estas muertes se registren justamente para tener estadísticas y para investigar las causas y ver si estas muertes se pueden prevenir. Eh, este, en realidad, o sea, no te puedo decir exactamente eh, si es así como vos me estás diciendo que son prevenibles. Digo, por ejemplo, mira, en mi caso, durante las 33 semanas de gestación, pudiendo acceder a todos los controles médicos y todo lo que hay que hacerse, nunca mi cuerpo, nunca tuve un episodio, nunca nada eh, alertó de que Ciro este, se iba a morir, o sea, yo fui a un control de monitoreo para controlarme porque me faltaba, yo tenía fecha probable de parto, 24 de noviembre, esto fue un 6 de octubre, yo había empezado con los monitoreos, sin control, y me encontré ahí
1: con Ciro sin vida. Este... Claro, pero bueno, lo que estás planteando, sí. Joan es que si no sí. se conoce, si esto no se registra, si no se toma contacto con esta realidad, tampoco se sabe cuánto se puede prevenir o no, claro, claro queda súper sí. claro lo que estás diciendo por, sí. por
0: supuesto, por supuesto, sí, sí, sí Recordamos que estamos al aire con Giovanna Piffer, mamá de Ciro, y además impulsora junto a la diputada Magdalena Sierra del proyecto de ley sobre la muerte perinatal. Giovanna, a partir de que se empezó a trabajar en esta ley, ¿no? y por ende hablar de este tema, eh, ¿han comenzado también otros padres a animarse, padres y madres, a hablar sobre lo que les pasó, a empezar a denunciar estos casos?
2: Sí, nosotros tenemos, nosotras tenemos relatos de mujeres que lo han atravesado hace 40 años atrás, este como mujeres que hace 10 días tuvimos que intervenir en una muerte perinatal de 28 semanas. Sí, la realidad es que es que cuando una puede hacer la voz, digo, puede hacerlo el resto y, y sí, por eso nosotras tuvimos que crear una red de contención. Llegó un momento que era tal la demanda que, que nosotras con mis compañeras nos organizamos y y creamos red con la red de psicología perinatal es una red de psicólogas perinatales a nivel nacional. Este, trabajamos con doulas, con puericultoras, con obstetras, con abogadas, según eh, digo, lo que nos manifiesten. Nosotras vamos viendo ahí qué profesionales es, este, va a intervenir. Este, pero la realidad es que por más que nosotras le pongamos mucha voluntad digo, y mucho compromiso y mucha responsabilidad, eh, no llegamos a todas no se llega a todas, por eso nosotras creímos que era muy importante llevar y proponer un proyecto de ley a nivel nacional para que sea aplicado en todo el territorio argentino. Nosotras con este proyecto lo que queremos es es conquistar nuevos derechos y poder crear también herramientas para los y las profesionales de salud para que reciban formación y puedan atendernos y contenernos de manera adecuada.
1: En esto de que se reconozcan nuevos derechos, vos recién hablabas que en la ley eh, plantea que haya un registro de todos estos fallecimientos, pero también plantea que en el acta de defunción eh, quede registrado el nombre y apellido del bebé, que en este momento no es así, eh, en las actas de defunción se lo pone como NN,
2: Sí, porque el, el, la ley, el Código Civil dice que cuando mueren dentro del vientre son NN. Claramente está redactado ahí, está redactado así, o por una cuestión de este, todo lo que tiene que ver con herencias, bienes patrimoniales, censos y demás. Nosotras entendemos eso, digo, lo que nosotras queremos es registrar con nombre y apellido, de manera administrativa, institucionalmente, en el caso de que hayas elegido el nombre, para que justamente no pase esto que eh, vos estás planteando, digo, que nos vayamos con certificados de función a nuestros nombres y con las descripciones como te conté en mi caso, feto, NN masculino, 33 semanas de gestación, lo que pesó y lo que me dio Ciro. También es muy engorroso a la hora de encontrar una cochería que retire un cuerpo NN, con lo cual eh, entendemos que cada uno tiene o cada una tiene derecho a a despedir dignamente a ese, a ese hijo o hija que deseó, digo, ¿no? Porque también, digo, a ver, así lo que lo convierte en mi hijo, digo, es que yo haya decidido que sea mi hijo, digo, ¿no? Que yo, haya, yo lo haya deseado, que yo lo haya querido gestar, que yo lo haya querido tener, que yo lo haya preparado una habitación, digo, este, entonces, también este, entender eso, que, 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 que nos mueve el deseo, digo, ¿no? Y que, y que la realidad es que no estamos pidiendo más de que tener el derecho a elegir y a tener soberanía sobre nuestros cuerpos, este según la realidad que estamos atravesando, ¿no? Por supuesto.
0: Joana, como lo hablábamos al comienzo de la nota, eh, uno de los problemas que tiene este proyecto de ley es que puede llegar a perder ese estado parlamentario. ¿Cuáles crees vos que son los motivos, ¿no? Porque esta ley sigue sin tratamiento en el Congreso y qué intereses eh, la están obstaculizando.
2: Mira, no, nosotras creemos que, nosotras presentamos el año pasado este proyecto de ley. El año pasado el Congreso no abrió sus puertas, o sea, nunca la Comisión de Salud trató un solo proyecto, nunca. Este año, cuando se abren las sesiones legislativas en marzo, el 20 de marzo, nos empezó a atravesar una pandemia mundial, digo, ¿no? Con lo cual hubo que preparar un sistema de salud digo, para contener la emergencia sanitaria. Nosotras no estamos ajenas a esa realidad. Digo, nosotras lo entendemos, este, además, digo, estamos en los barrios, este, con lo cual claramente somos conscientes de la realidad que estamos atravesando. Nosotras creemos que que claramente la pandemia, digo, arrasó con cualquier agenda o proyecto, o lo que fuese que, que, que uno individualmente tenía, digo, no me quiero imaginar igual a la hora de gestionar, ¿no? Así que nosotras entendemos que está relacionado con eso, pero también sabemos del esfuerzo que hacen nuestros diputados y nuestras diputadas, digo, por por contener esta, esta emergencia sanitaria, así que les pedimos específicamente, porque hay una comisión de cabecera por la cual el proyecto tiene que pasar sí o sí, porque claramente está relacionado con la salud pública, que es la Comisión de Acción Social y Salud que la preside eh, el diputado Pablo Sheldin. Así que es específicamente el pedido a Pablo Sheldin. Nosotras sabemos que es un diputado, un médico, es un médico que tiene mucho compromiso con la salud pública. Que bueno, que si faltan, creo que, si no me equivoco, dos sesiones y estábamos estábamos viendo a ver si si es real que no se van a tomar vacaciones y que van van a haber sesiones extraordinarias con lo cual eso también sería muy positivo porque nos da mucho más tiempo. este Pero es como vos decís, si el 20 de noviembre no se trata, este proyecto de ley pierde Estado parlamentario. este Así que le pedimos a Pablo Yeldín que por favor lo trate. Eh, intervenimos en un en una, como te contaba antes, hace 10 días en una muerte perinatal de 28 semanas. Y, y si, eh, si ya las prácticas violentas frente a esta problemática, estaban naturalizadas, en este contexto de pandemia se encrudecen aún muchísimo más. Este, así que que bueno, desde este humilde de lugar, junto a mis compañeras, este, le pedimos a Pablo Yeldin, este, que por favor dictamine así el proyecto de ley. No pierde Estado Parlamentario y nosotras tenemos un año más para hacerle las modificaciones correspondientes, por supuesto, en el caso de que haya que hacerlo, de agregar o sacar cosas, digo, siempre pos, obviamente, de tener un proyecto de ley superador.